0: Välkommen till Predikoverkstan, en podcast från Församlingsfakulteten i Göteborg. Du kommer att få lyssna på Daniel Johansson som går igenom kommande helgdags evangelietext till hjälp för dig som förbereder predikan inför helgdagen eller för dig som är intresserad av en djupdykning i evangeliet, innehåll och ärende. Gå in på vår hemsida www.ffg.se för fler resurser. Vi har en ny resurssida med en rad olika filmer, inspelningar och artiklar. Och där på hemsidan finns också information om hur du kan stödja arbetet på fakulteten. Men nu Daniel Johansson, god lyssning! Första årgångens evangelium för åttonde söndagen efter trefaldighet utgörs av Matteus 715 21 Vi inleder med några kommentarer till den grekiska texten och börjar då med verbet prosecho i vers 15. Grundbetydelsen är att lägga märke till och det följs normalt av dativ. Men hos Matteus följs det fem gånger av prepositionen apå, förutom här i 10, 17, 16, 6, 11 och 12. Då är betydelsen att vakta sig för, att se upp med. Relativpronomenet hoitenes är ofta helt likvärdigt med relativpronomenet hos. Men det kan ibland ha en kvalitativ betydelse så att man översätter som just eller som är av det slag som och så vidare. Här skulle man då kunna översätta akta er för de falska profeterna som är just det som. En en dimma sin probaton betyder ordagrant i fåra kläder som Folkbibeln översätter. Folkbibeln 15, övriga översättningar, skriver om lite grann. Harpax, det betyder att vara destruktivt grym, eller rovlysten, som svenska översättningen har. Det här är ett mattiskt happax, det vill säga det förekommer bara här i evangeliet. Man stöter på det fyra andra gånger i övriga Nya testamentet. Epignoseste som vi stöter på i vers 16 betyder känna eller känna exakt, verkligen känna. Det senare skulle passa här. På deras frukt kommer ni verkligen att känna dem. Verbet står i futurum och då är det troligen fråga om en så kallad gnomisk futurum som används för generella påståenden. Den interrogativa partikeln meti förväntar ett nekande svar. Vi översätter därför inte plockar man väl och så vidare. Tribolos, Tistel är ett annat matiskt hapax och dessutom förekommer det bara en gång till i Nya testamentet. I vers 17 kan vi notera att Sapros är något som är av sådan dålig kvalitet så att det är litet eller inget värt. Vi går fram till vers 19. Verben ek, koptetaj och balletai står båda i presens men de har futurum betydelse. Exakt eh, samma sats förekommer för övrigt i 3.10 men där uttalas orden av Johannes Döparen. Vers 20. Arage. Arra introducerar alltid en slutsats och G markerar betoningen. Eh, betoning. I det här fallet så stärker G den föregående partikeln. Vi kan översätta med alltså eller om vi kan hitta något starkare uttryck för den saken. I vers 1 eh, stöter vi på den dubbla vokativen kyre kyre. När den uppträder i gamla testamentet i Septuaginta, vilket sker 18 gånger, avses alltid Herren Gud och då återges normalt Guds namnet, J.H.V.H. och titeln Adonai. Det här är för övrigt första gången som Jesus tilltalas med Kyrie i Matteus evangeliet. Och till sist karaktäriseringen av fadern som avslutar vers 21 där det står patros mu to en tojs och ranojs. min fader som är i himlen. De svenska översättningarna gör om prepositionsfrasen till adjektivet himmelske. Man skulle för den här texten kunna sätta rubriken Falska profeter längs den smala vägen. Vår text är nämligen fortsättningen på föregående årsläsning, det vill säga den tredje årgången den här söndagen. Då det handlar om Jesu undervisning om den smala och breda vägen respektive porten. Vi befinner oss här i slutet av Bergspredikan och om man bortser från versarna 22-23 som kunde ha hört till dagens läsning återstår bara liknelsen om husbyggarna. Vi är alltså i tillämpningen av de principer Jesus har framställt i sin undervisning i Bergspredikan. Där han slår fast att det inte finns någon neutral Här krävs att man tar ställning. Vi kan strukturera läsningen på följande sätt. Först har vi en varning för falska profeter i vers 15. Sedan att falska profeter känns igen på sin frukt. Det är verserna 16-20. Och till sist en varning till. Varning för att inte göra den himmelska faderns vilja. Vers 21. De två verser, vers 22 och 23 som följer, de hör definitivt till vers 21. Antingen som en egen enhet eller som avslutning på det avsnitt som börjar i vers 15. Vi kan ju lägga märke till att vår läsning inramas av en varning på respektive sida. Notera också ett inklusio i avsnittet 16-20 som både inleds och avslutas med orden Ni ska känna igen dem på deras frukt. När varningen för falska profeter följer omedelbart på undervisningen om de två vägarna tog det ett skäl, förmodligen huvudskälet, till att få går den smala vägen vara just falska profeter. Jesus har understrukit allvaret i den här saken genom att ge den ett stort utrymme i Bergspredikans avslutning. Men vad är det då Jesus varnar för? Ja, det är omdiskuterat huruvida Det här syftar på en situation under Jesu verksamhet eller när Matteus skriver. Man har föreslagit att Jesus med de falska profeterna avser farisier eller seloter. Eller att det rör sig om andra kristna grupper i Matteus samtid som svärmarna i Korint eller lagiska judisk-kristna grupperingar. Eller att det handlar om en mer generell karaktärisering av falsk lära i de sista dagarna. En del menar att Jesus inte skulle ha kunnat varna för falska profeter eftersom det inte fanns profeter på Jesus tid. Då profetian i princip upphört med templets fall och exilen i Babylon. Men allt det här är väl att ställa upp onödiga motsättningar. Jesus använder och kan väl mycket väl använda gammaltestamentligt språk för att varna för sina motståndare. Begreppet pseudoprofetes används i Septuaginta i Sakarga 13.2 och ofta hos Jeremia, till exempel i 6.13-14 och 28.1-17. Det finns många andra ställen som är aktuella i gamla testamentet eh, som talar om falska profeter. Första kungaboken 22.5-28 Klagoviserna 214, 413, Hesekiel 13, 1, 23, Mika 3, 58 och så vidare. Men Jesu undervisningen är naturligtvis aktuell också för den Matteus skriver för, för annars skulle inte evangelisten ha tagit med avsnittet. Och därmed också för kyrkan i alla tider. På Jesu tid gick judarna och väntade på att profetian skulle återkomma. Det förstår vi av Joel 3:1, och det här skedde. Enligt Nya testamentets undervisning på pingstagen, apostlänningarna 2:17. I urkyrkan fanns det profeter, eh, tänk apostlänningarna 13:1 eller första korintsebrevet 12:28 bland annat. Eh, och det varnas också för falska profeter, apostlänningar 13:6 och 20:28-31. Senare i Matteus varnar Jesus för falska profeter och falska lärare i sin undervisning om den yttersta tiden. Så i kapitel 24 och en viktig parallell finns det i första Johannesbrevet 4.1. I en av de tidigaste kristna skrifterna utanför kanon i Didache 11.2-12.5 förklaras utförligt hur en falsk profet ska kännas igen. Bildspråket med vargar i fårakläder har sin bakgrund i gamla testamentet. Guds folk är ju fårjorden, tänk salter 23 eller 100 vers 3. metaforen används som de som försöker plundra Guds folk. Jeremia 5.6, 6, Ezekiel 22, 27, Syraksbok bok 13, 17 och första Henoks boken 89, 10-27. Hur känner man då igen de falska proveterna de har trots allt samma ytter sida som Guds fåragjord Jesus säger att de ska kännas igen på sin frukt det lär vara så att på avstånd kan de små svarta bären på törnet tas för vindruvor och de små blommorna på vissa tistla kan misstas för fikon men en närmare undersökning visar hur det förhåller sig dåliga träd kan inte bära god frukt och vice versa men då blir det ändå frågan, vad är det som avses med profeternas frukt? Ja, här finns det i tolkningstraditionen två linjer. Den vanligaste är att man sätter likhetsteckningen mellan frukt och gärning. Frukten är ju en metafor för goda gärningar i Matteus 3, 8 och 10 och 21, 43. Och även på ställen som Galaterbrevet 5, 22 och Johannes 15, 2 8. Frukten skulle då vara ting som kärleken till nästan försoning med fiender och att göra gott mot alla. Den andra linjen menar att den här tolkningen inte tar fasta på att Jesus talar specifikt om dels profeters frukt och dels att dessa har ett yttre som är detsamma som de kristna. De har fårakläder och därför kommer deras yttre gärningar att vara detsamma som det de kristna, de verkligt kristna gör. Och därför menar man att istället måste profetens frukt vara talet undervisningen. Jesus poänger då att man kommer att känna igen de falska profeterna på den falska läran. Jesus specificerade den inte här men den tog det av sig allt det som strider mot det han har befallt sina lärjungar att lära ut och att hålla. Så som Jesus formulerar saken i Matteus 28:19. Centrum i denna undervisning tog i så fall vara Petrus bekännelse av Jesus och det uppdrag Jesus därpå beskriver för sig själv. Ett tema som finns i bakgrunden eller fanns för, i föregående söndag i bakgrunden på Kristi förklaringsdag. Profetens goda frukt är i det här fallet att tala rätt om Jesu identitet och hans uppdrag. Men då blir till slut frågan. Hur man får ihop det här med den avslutande versen 21, där det står att inte alla som säger herr och herre och så vidare ska ingå i riket. De personerna som nämns här av åtminstone ett avseende rätt bekännelse. Som redan nämnts, den dubbla vokativens GT-bakgrund, gör det sannolikt att dessa bekänner Jesus som Gud som JHVH och herre. Och bekännelsen till Jesus som herre är ju enligt Paulus kriteriet på en sann lärjunge. Roma brevet 10.9 och första korinser brevet 12.3 bland annat. Men liksom det Jakob 2.14-26 varnas för att detta inte är tillräckligt med en gör sker det också här i Matteus. Tar vi också med vers 22-23 så kommer det på domens dag inte heller vara tillräckligt. Att ha kunnat utföra kraftgärningar. Nya testamentet slår ju för övrigt fast att icke-troende också kan göra under. Matteus 24:24, apostlgärningar 8, 9-11 och 16, 16-17 och uppenbarelseboken, kapitel 13. Jesus slår fast att det handlar om att göra hans himmelske faders vilja. Och vad betyder det? Ja, till att börja med är det sannolikt en synonym till det som står i vers 24 om den som hör mina ord och gör dem, vilket sedan illustreras i liknelsen om husbyggarna. Men uttrycket att göra fadens vilja finns också på två andra ställen i Matteus. Först i 1248 48-50 där det av sammanhanget att döma är synonymt med att vara lärjunge till Jesus. Nu tydligare blir det i liknelsen om de två sönerna i kapitel 21, vers 28-32 där betyder det att man ångrar sig och tar till sig det Johannes Döparen sagt hans budskap till människorna och om den som skulle komma Jesus Kristus. Till sist kan vi notera vilken hög kristologi som finns i vers 21 det är inte bara bekännelsen till Jesus som Herren Herren det är också Jesus som avgör vem som får ingå i livet och vem som inte får. Jesus är här den eskatologiska domaren och själva fokuset för frälsningen, vilket innebär att det inte finns någon annan väg till frälsning än den som går igenom Jesus.